0: 我想穿越旧时光，抱抱那时的自己。我亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？今天我要和你分享到的这篇文章，作者是苏西西，以下的时间分享给你听。我认识的一位大姐。曾经是半心酸、半调侃的跟我聊起他小时候的事情。他出生在七十年代的文革时期，小时候家里是特别穷的，整个家族又重男轻女。他的爸爸妈妈一心想要儿子，却一连生了三个女儿。第四胎怀到五六个月了 ，B 超一照仍然是个女儿，家人没有任何犹豫就打掉了。本来，他也是没有资格去降生的，奈何他命好，住在子宫时隔壁有位带伴儿的，借着这位小哥哥的光，他一路好吃好喝长到足月分娩。可落地的时候就没有这样幸运了，母乳是先紧着哥哥吃的，他吃的是掺水的羊奶和米汤，哥哥穿粗新的衣服。而他呢，捡来的是姐姐们补丁落补丁的旧衣服。慢慢长大了，上学了，哥哥用的是当时最时髦、最昂贵的军绿帆布书包，母亲还在上面细心的绣了一个闪闪发光的红五星。而他的呢，就是父亲的旧汗衫，草草在下面兜个底儿，灰黄污浊，上面。不满的是大大小小的洞。然而，这些都是他最不在意的。每天占据他所有思想的，就是吃吃吃。因为从他有记忆开始，就不知道饱是什么滋味他吃过田里的蚂蚱，树上的知了，都是偷偷埋在家里做完饭的灶灰里，用鱼净烤熟，然后再扒出来，不分头尾塞进嘴里。这是记忆当中最难得的美味了。泡桐花盛开的时候，他守在村里仅有的几棵桐树之下，一旦有花被吹落，就迫不及待捡起来拔出花蒂，贪婪的吸一吸里面一点点的甜。至于更加美味的榆钱、槐花、香椿，他是不敢动手的，因为有无数的大人都在虎视眈眈。因为馋。他还吃过田野当中漫天生长的一种叫做野葡萄，学名叫做龙葵果的一种微毒野果，吃的太多，中毒之后被人扛回家，口吐白沫，浑身抽搐，眼看就快不醒了。乡里的赤脚医生来给他扎了几针，他哇哇的吐的肝肠寸断。后来竟然慢慢的醒了，也是命大。而童年给他留下印象最深刻的，是那个年代最奢侈的零食——江米条。哥哥每天去学校都很会招摇地从妈妈那儿领上一根长长的江米条，一路上嘎吱嘎吱地咬着吃。那种江米条闻起来、看起来都像是一副很好吃的样子，可是他从来没有尝过那是什么滋味家里不成文的规定，凡是花钱买来的零食，都是哥哥才配享用的权利。哥哥吃的时候，他和几位姐姐都只有看的份儿。可是呢，他实在馋得要命，每天上学时就悄悄地跟在哥哥后面，运气好的时候，能捡到从哥哥嘴角蹦落的小碎片大到有指甲盖那么大，小的呢就碎成了渣渣。为了沿途的蚂蚁，看到有碎片落地，他就飞快地蹲下去捡起来，四顾无人之后，悄悄放进嘴里，一入口就化了。那种甜蜜，那种香糯而酥软，从舌尖到心灵，都是颤抖到起飞的快乐。转眼三十多年过去了，他笑中带泪的告诉我，他说。你知道吗？每当我想起这一幕，都心酸到不能自已。如果可能，我真的愿意折寿十年，来换取穿越回到过去的机会，给那个小女孩带去一大捆的江米条，好好抱抱她，爱爱她，告诉她一切都会过去的，一切都会好起来的，告诉她有一天我们不用再这样忍饥挨饿。微微如泥的活在这个世界上了。听到他给我讲的这段话，我的眼泪差点就落了下来。即便是那位大姐，现在早已成为成功的生意人，住豪宅、坐宝马、经营着三百多人的服装大厂，可是他的内心就像是被剜了一个大大的、黑黑的深洞。不停的有冷风灌进去，再多的炭火也没有办法捂热它。因为捍卫自己的家产，他跟兄长断交，跟父母不再来往。他在四十多岁已经暴富之后，才生育了唯一的女儿。婆家想劝他多生一个，他想也不想就拒绝了。我记得《新白娘子传奇》当中的白素贞对许仙说。我们只生一个好不好？只生一个才是宝贝的呀。这位大姐应该也是相同的想法吧？她要赚很多很多钱之后才会生孩子。她要自己的孩子一出生就是富足的，再也不要承受她所承受到的贫穷宿命的轮回。她要给他很多很多的爱。要保护她，呵护她，免其惊，免其苦，免其无知可依，免其颠簸流离。而他的身上仿佛背着债，债主就是那个在梦中停不下来哭泣的小女孩。可是无论他做什么，无论他怎么做，都补偿不了，也没有办法补偿，所以他只能够全力以赴的去爱自己的女儿。就好像是爱当初的自己。我在后台还读到过这样的留言，是一个朋友讲述了他小时候被人拐卖的故事。那年他马上三岁，有天晚上和妈妈和奶奶在巷口乘凉，妈妈坐了一会儿就走了，奶奶也被人吆喝上了麻将桌。他在旁边的小板凳上乖乖地坐着，周围人声鼎沸。一个穿黄衣服的男人趁乱抱走了他，上了旁边不远的公交车。他害怕极了，在男人的怀里大哭大喊，拼命挣扎，可是没有用。周围的人都只当他是一个闹脾气的熊孩子。后来到了火车站，灯火通明，人流如梭。也许是出于职业习惯。男人给他换了一身衣服，在脱裤子的时候，发现他的腿有残疾，站也站不稳。于是呢，男人就把他高高的放在了垃圾桶上，转身扬长而去。终于引来警察，因为没有人认领，好心的警察就带他回了警局，哄睡之后，让他一个人在套间的沙发上，锁门就去巡逻了。有谁知道，一个孩子半夜孤零零地惊醒在漆黑一片的陌生房间，是一种什么样的体验？呢？这位朋友说：“他但愿天底下再也没有任何一个孩子，去经受这样的恐惧和折磨。那种情形只有四个字可以形容：惨绝人寰。”他在黑暗当中哭的嗓子完全沙哑，鼻涕眼泪糊了一脸。骨折刚刚愈合的小腿，伤口撕裂，十个指甲都在皮沙发上挠出了血。没有人能懂一个三岁的孩子，那天晚上到底经历了怎样的酷刑。天色渐渐亮了，他也哭得背过气了。而他粗心的家人那天晚上甚至不曾察觉到底有什么意义啊。母亲以为奶奶带他回去睡了。奶奶以为是母亲抱走了孙子。家人次日在警局接到他，个个庆幸不已，破涕为笑，都说这孩子福大命大，都被人贩子拐到火车站了，居然还能找回来，阿弥陀佛，谢天谢地。有很多医学家认为成人没有三岁之前的记忆，可是我这个朋友说。他对三岁之前的那个被拐卖人贩子的记忆，直到现在依然清晰如昨。他记得那个人穿的是一件黄色带着暗纹的 T 恤，记得火车站角落那个宛如巨兽一般的绿色垃圾桶，还记得警局套间里面硬得如水泥一样的黑色真皮老沙发。看到宛如受伤小兽一般蜷缩在角落的他的时候。警察们复杂而又怜悯的目光。经过了那一夜的挣扎，他突然就变得口吃了，从一个伶牙俐齿的小男孩，便会只会说单个字儿往外蹦的小结巴。他的父母带他去看了无数次的医生，吃了无数的中西药，配过无数的偏方，可是都没有用。直到现在，他依然结巴。直到现在，他依然痛恨黄色 T 恤、绿色垃圾桶和黑色的皮沙发。直到现在，他依然放不下那天晚上，那个漆黑的长夜，痛哭的男孩，颤栗的灵魂。他说，他原谅了所有的家人，但他真的做不到，完全无瓜无爱的轻松放下。真的，他做不到。这让我想起了电视剧《狐狸的夏天》当中男主角的顾承泽。平时就是双商绝高的霸道总裁，谈笑间樯橹灰飞烟灭，可是，一遇到雷雨天气就会面如白纸，颤抖恐惧。这是因为他小的时候和妈妈在雷雨天遭遇过车祸，那段记忆，对他造成的创伤太过严重。以至于深深地印在了潜意识当中，一遇到似曾相识的场景，就会让他情绪失控。我记得德国的心理学家在《给内心的小孩找个家》当中说过这样一句话：“内心的小孩是我们潜意识当中最重要的组成部分，它包括童年阶段经历的害怕、担忧和困境。”不了解内心的小孩。没有办法控制他们，就会被他们去控制。也许我们每个人的内心都曾住着这样一个小孩，柔软脆弱、孤单不安、倔强无助。让成年的我们一次次从睡梦中惊醒，满脸是泪的跌入到记忆深处，跌回那个曾经不堪回首的年少时光。也许你有一种怪癖。也许你贪财到令周围所有的人都忍无可忍，也许你莫名讨厌某种人或者是物品，连自己都没有办法克制和压抑。也许你曾经因此而厌恶自己，痛恨自己和别人的不同。可是真的，你有没有想过那些性情的根源到底来自哪里呢？不管你的性格暴躁易怒，还是抑郁消沉；不管你的行为是攻击成性，还是过分讨好；不管你的心理问题是恐惧、焦虑，还是强迫完美，都是源于童年的基本心理需求不曾得到满足。给内心的小孩好好安个家吧，不要让他再独自徘徊，不要让他再孤单流浪。不要让他在捂着伤口的时候黯然流泪，再狠狠踹上一脚。回家的路很漫长，我们每个人都需要休息。什么时候，我们能够找到内心真正的支撑，懂得安抚自己，包容任性，悦纳自我，什么时候也就寻找到一条成就自己的路了。那也许会是一条和解的路，与世界和解，与他人和解，更重要的是与曾经的自己去和解。就像王尔德说的：“每一个大人都曾经是孩子，只是我们忘记了。”好了，我亲爱的耳朵们，今天就和你分享到这里。如果你也喜欢《时光煮雨》的声音，可以在喜马拉雅客户端以及新浪微博搜索 “DJ 时光煮雨”，关注更多精彩节目。如果你也有想对我说的话，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。好了，我们下期节目再见
1: 。I don't like the stuff They don't like the things I see, but I don't think I need to be forgiven. Well, I am quiet inside, though they drag me by a wire through the storm. I see much clearer. My clarity did not come easily. You might say it was knocked into me, but now at least I know who's in the mirror. I am quiet inside, though they try. Through the storm. The storm that cracks the sky. Oh, I am quiet inside. Yeah, I'm quiet.